0: Du lytter til P1. Jeg har en femmer her, Jesper. Den kaster jeg i luften lige om lidt. Hvad vælger du, Vicky?
1: Jeg vil gerne have øh, plat. Det var et meget professionelt kast. Tak skal du have. Ja, ja. Hvad er den landet på, Johan?
0: Krone. Så jeg starter. Nok. Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter er...
1: Vicky Knudsen.
0: Og Johan Olsen. Hvad har du fået spist til morgenmad?
1: Jeg har fået kaffe mm -hmm. og havermælk. Yes. Og så spiste jeg en portion havregryn mm -hmm. med sukker og kogmælk.
0: Ja, yep. jeg fik faktisk den samme kaffe som du. Og så fik jeg en ostemad. Åh, oh -oh. Ja, blåskimmel
1: Så allerede der er vi ude i noget råd.
0: Det er faktisk øh, en af de aller, allerstørste i, i vi har. Det er de der køer. Mm. Men heldigvis...
1: Heldigvis er der håb forud.
0: Så er der jo nogen, der <laughs> faktisk går rundt og prøver at gøre noget aktivt ved det andet, end at se, tænke, at nej, nej, det bacon skal jeg ikke have. Ja. Og en af dem er Jesper Scott Sørensen fra sektion for genetik, økologi og evolution ved Aarhus Universitet. Velkommen til, Jesper. Tus Tusind tak. Jesper, du har forsket en del i sådan noget stressrespons hos øh, leddyr. Er det korrekt?
2: Det er helt rigtigt, ja.
0: Når leddyr får stress, er det, sådan, øh, er det fordi, de ikke rigtig kan nå at skulle...
2: Gennem hverdagen. Op, 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 gennem hverdagen,
0: når han på arbejde, og chefen er sur. Hvad ja, betyder stress i biologisk forstand?
2: Altså, stress er jo et, et, et vidt begreb, kan man sige, hvor, hvor de ultimativt har en eller anden effekt på cellernes funktion. Og det er måske også... Øh, Derfor at den, den menneskelige stress, som du henviser til med den sure chef, den, den øh, i et eller andet omfang øh, stadigvæk er inden for den definition, fordi ultimativt sker der nogle forstyrrelser i øh, hormonbalancer eller øh, andre funktioner i cellerne, som gør, at de ikke fungerer helt optimalt. Og det er jo det, der koster øh, på et tidspunkt for os. Og, og hvis det er en bananflue eller et andet leddyr, så kan det være, at... Øh, at stressen øh, fører til, at, at den celler ophører med at fungere, og den måske dør af det, eller den får reduceret sin evne til at øh, generere afkom til næste generation, eller noget i den stil.
1: Det kan faktisk godt sammenlignes en lille smule. Ja, det synes
2: jeg godt, det kan, fordi nogle af de øh, responser på, sådan, på cellulært niveau, som øh, jeg kan inducere med varme stress i bananfluer, det er de samme responser, som kan være induceret af, af psykisk stress i mennesker. I et eller andet omfang i hvert fald. Mm.
0: Så det udtryk, vi kender som stress, det er virkelig bare en kategori i en lang række forskellige måder at stresse organismen på i biologisk forstand?
2: Ja, altså stress er, er jo øh, på tværs af de her forskellige øh, niveauer en, en eller anden overbelastning af nogle cellulære systemer, som, øh, som gør, at øh, cellen den fungerer dårligere og forhåbentlig kan respondere i forhold til at, at gøre noget ved det. Og ja. der er også sammenlignigheder i forhold til det, jeg har lavet med bananfluer og det, som, øh, som vi som mennesker oplever, fordi en kortvarig stress vil typisk være reparerbar, og, og man kan typisk komme over det, måske endda komme ud styrket, men når det varer lang tid, når det er kronisk, så, så, ja. så kommer vi til kort øh, cellulært, og så, så kommer organismen også til at lide under det mere kroniske. Ikke?
1: Der kan jeg godt afsløre, Øh, at jeg jo øh, har fået konstateret kronisk stress. Mm. <laughs> og der arbejder jeg jo meget på. Mm, og der yeah. kan det godt være, at man aldrig får helt den samme energi og overskud, øh, som man havde engang, fordi man netop er blevet påvirket igennem så lang tid.
0: Du er simpelthen skadet for livet. Jeg er livet. skadet
1: for livet, men oh. dog øh, forholdsvis velfungerende stadig. Men så <laughs> vil jeg jo for eksempel, hvilket jo hjælper meget, når man er biologer for at vide, hvad der egentlig sker cellulært mm. og i øh, kroppen. Det er blandt andet, fordi man har et... Øh, Enormt højt kortisolniveau. Øh, ja. Og det er ikke så sundt. Så sker der alle mulige ting. Er det lidt det samme for en bananflue? Altså, får den, øh, udskiller den også nogle stoffer? Eller?
2: Det gør den. Altså, jeg har arbejdet en del med nogle, en gruppe proteiner, der hedder øh, varmestressproteiner, eller på engelsk heat shock proteins. Mm. Og det er, øh, er så nogle hjælpeproteiner, som, øh, som findes i alle organismer, så det er en meget gammel mekanisme, og de øh, har funktioner. Anstandsdame proteiner. Lige præcis. De hedder chaperone. Det er fordi, de her proteiner de forhindrer upassende forbindelser. <laughs> øh, ligesom en anden skulle gøre. Det det. Øh, og i det her tilfælde er det så upassende forbindelser imellem øh, udfoldede proteiner. Så proteinerne skal jo have en bestemt foldning for at have den funktion, de har for eksempel som et enzym. Øh, og når de bliver for eksempel varmet op, eller der er øh, indflydelse af toksiske stoffer i cellen eller lignende, så, så kan den her foldning sådan ligesom miste sin øh, struktur. Og, og så øh, bliver nogle af de her bindingssteder, der sidder inde i proteinerne normalt, de bliver eksponeret, og så kan de sætte sig sammen i sådan nogle aggregater, og de kan binde sig til forkerte ting og alt muligt. Og der kan de her varmestressproteiner, som bliver kraftigt opreguleret, hvis vi for eksempel varmer en bananflug op, så, så kan de hjælpe cellen med at få forhindret, at proteinerne bliver beskadiget og få dem til at blive foldet igen i den rette struktur, og transporterer dem de rigtige steder hen, i stedet, så de kan genoptage funktionen. Mm.
1: Jeg kunne også se, at du blandt andet netop har undersøgt det her med at udsætte arktiske insekter for lidt varme. Ja. Og der skulle man jo tænke, når man er et arktisk insekt, at så er det ikke så, er det ikke så fedt med varme, så burde de være rimelig tilpasset. Jeg tænkte til også, da jeg læste
0: det, er jo direkt tavligt, Det er jo direkt
1: tavligt, Jesper. <laughs> ja, 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 men sådan er biologer. <laughs> men hvor, altså, både hvorfor undersøger man, hvor meget arktiske insekter kan klare, og, og hvad kan de så klare?
2: Vi undersøger det, fordi øh, vi i mange år har øh, tænkt på arktiske områder som kolde og tropiske områder som varme, og så er den naturlige ting for mange jo gået ud, og så sige, jamen så undersøger vi varmetolerance i de, de tropiske dyr, vi undersøger kuldetolerance i de arktiske dyr, så finder vi ud af, at de arktiske dyr de er meget gode til at klare lav temperaturer, og de tropiske dyr de er måske meget bedre til at klare høje temperatur. Mm. Så der kan man sige, at det, det er jo fint nok. Det er jo vigtig viden, men, men det er jo ikke så mærkeligt, kan man sige. for ja. vi ved jo, at der er varmt og koldt. Men i Arktis er der faktisk et, et enormt ekstremt miljø, og jeg har jo været drevet af de der ekstremer,
1: de er også sjove.
2: Og de er sjove, ja. Og, og der kan jo rigtig nok blive rigtig koldt i Arktis, men der kan også blive rigtig varmt. Der er jo midnatssol, hvis man kommer højt nok op mod nord eller mm. syd. Og det er med mange timer, så solen kan stå og bage ned på en sten eller en overflade, som, som faktisk bliver relativt varm. Og det betyder, at de her dyr faktisk kan klare et utroligt vidt spænd af temperatur. Og mm. det synes jeg er vildt interessant, at at de ikke bare er tilpasset én ting, men de skal kunne håndtere flere ting. Fordi så kommer der sådan nogle ting i spil omkring, er der nogle afvejninger, altså kan man tilpasse sig både den ene ting og den anden ting. Tidt så er der sådan nogle interaktioner, at, at hvis man bliver god til noget, så skal man blive dårlig til noget andet, for ligesom at frigøre noget energi til det, man skal være god til, eller hvad det nu kan være. Og der er varme og kulde jo sådan ligesom to, ender af en skala, så det er interessant at se, er det de samme mekanismer, de her dyr bruger, til både varme og kulde, eller er det to forskellige ting, og hvordan hænger det sammen? Mm. Så er der selvfølgelig også et spørgsmål om noget klimaændring, ja. som rammer vildt hårdt i Arktis. Og, og hvis vi skal sådan have en eller anden idé om, hvad det effekter kan have på biodiversitet, så kan det måske være meget godt at kigge lidt på, hvad, hvad er så deres potentiale i aksis for at klare de her ændrede værmønstre og højere temperaturer generelt. Hvad, hvad er det for nogle insekter, du kigger på? De insekter, eller organismer, vi har kigget på, det er nogle små orme, det er muslinger, og så er det, der er en, et par og en lille cirkadeagtig fyr, som, som vi har kigget på her i sommer i, uh, i Grønland. Mm -hmm. Så det er jo sådan lidt betinget af, hvad der kan lade sig gøre, og hvad man kan finde i de rigtige mængder, og hvad der er fremme på det tidspunkt, man nu er der, og hvad man kan holde i live i laboratoriet. Det er jo ikke altid, at uh, de ting, der vælter rundt udenfor, de er så nemme at holde i live indenfor. Nej. Og der bliver vi jo også nogle gange overrasket over, hvorfor virker det her for det her dyr, men ikke for det her dyr? Og, og det, det er altid nogle spændende spørgsmål, som vi kan kaste os over.
0: Nu startede indlægt, vi jo med yeah. at tale om, at man kunne måske kunne få sit protein et andet sted fra, end, øhm, end fra en ko. Yeah. Og øh, så introducerede vi Jesper og begyndte at tale om stress. Mm. Og jeg kunne forestille mig, Jesper Givesgaard Sørensen, at der sidder nogle lytter derude og er lidt forvirret. Og det er selvfølgelig vikis af min skyld. Yeah. Du har fået nogle penge, Jesper. Yeah. Det er fra Danmarks Frige Forskningsfond til et fireårigt projekt, der hedder optimering af ressourceudnyttelse miljøpåvirkning og forbrugerbarriere i dyrkning af den sorte soldaterflue
1: Det er, må jeg bare lige skynde mig indskud en virkelig sexet titel
2: Det ja, har jeg også
0: Man kan også sige, at den spænder rimelig vidt ja, Og så, så, så elsker jeg, at den ender i noget så specifikt som den sorte soldaterflue
2: Og så tænker I, at jeg kan sige noget om, hvor, hvor linket er Ja, ja, lige præcis. Ja, ja. Kan de uddybe, Dr. Ja, Sørensen? Selvfølgelig, selvfølgelig. Igennem det arbejde, jeg har lavet med insekter, der, der har jeg jo været mange, omkring mange ting og, og synes selv, at jeg ved noget om insekter og hvad deres potentiale for at blive manipuleret enten genetisk eller ved miljøpåvirkninger eller andet. Mm. Og det, det har så ført igennem samarbejder og diskussioner med kolleger og alt muligt andet til, at vi tænkte, at her var måske en mulighed for at bruge den der grundviden og muligheden for at manipulere noget til at gøre ting bedre. Og vi bruger jo insekter som nyttedyr blandt andet til skadedyrsbekæmpelse eller til, til produktion af biomasse. Og det er en industri, især det her med produktion af biomasse eller protein, som, som er i rivende udvikling, fordi vi har en, en udfordring i forhold til at generere protein til, til foder og, og ultimativt til føde til mennesker. Så det var oplagt at prøve at se, om man kunne manipulere med nogle af de her nyttedyr, der bliver dyrket i, i relativt stor skala, og gøre, gøre produktionen mere effektiv. Mm -hmm. Vi har lidt en tendens til, at min påstand, at... Når vi kaster os over noget nyt, hvor der er utrolig mange praktiske problemer og opgaver, så, så glemmer vi måske lidt det, vi allerede ved, eller det, som nogle andre ved. Ah. Fordi vi har travlt med at få de her insektproduktioner til rent faktisk at fungere og overleve, og finde ud af, hvad kan de overhovedet spise i, inde i vores laboratorie eller vores fabrik.
0: Jeg kan ikke huske, om det var Lord Riley, men en eller anden stor gammel forsker sagde, Tre måneder i laboratoriet kan spare dig for flere timer på biblioteket.
2: Og det, det er nok også rigtig nogle gange, og det omvendte kan nok også være sandt. Ja, ja, ja. Hvis vi bare kunne få 5%, mere ud, eller få 5 flere individer ud, hvis man skal dyrke dyr, der skal slippes ud og være skadedyrsbekæmpere, eller hvis man kan få 5% mere ud af noget affaldsprodukt, som, som nogle insekter kan vokse på, frem for at brænde af eller, eller hælde ud på jorden, mm. så, så er der faktisk eh, rigtig meget at vinde der. Så, så projektet går jo i al sin enkelhed, i hvert fald i teorien, ud mm. på at, at udforske, i hvilken grad der er rum for at manipulere med de her eh, sorte soldaterfluer, og den produktion, som, som allerede eksisterer rundt omkring i forskellige skala. Hvad mener du med
0: man manipulere?
2: Altså, om vi igennem bestemte... Uh, miljøer eksempel bestemte temperaturer kan optimere produktionen, om vi kan finde genetiske stammer, som klarer sig bedre under nogle bestemte forhold end andre, om mm. um, vi kan selektere for, uh, for nogle bestemte egenskaber, som de her producenter kan have gavn af, for eksempel uh, uh, stor akkumulering af biomasse. Og, og det, som vi ved virker rigtig godt, det er, hvis vi giver de her dyr uh, en, en, en føde af en høj kvalitet. Mm -hmm. Men, men det er, der er ikke så meget vundet, hvis vi tager et højt proteinetholds fødeemne og giver til de her soldater. Nej, det det, så, der. Så det ja. mm -hmm. Og så bliver de til det samme protein, eller lidt mindre. Og så, og så har vi et, et produkt. Så, så ideen er jo, at, at vi skal se, om ikke vi kan få udnyttet nogle af de her rester, affaldsprodukter, som der findes rundt omkring. Altså
0: ude i industrien?
2: Ja. Til at Øh, og det er ikke min idé, det, det er noget, som, som allerede er, er veletableret, selvfølgelig, øh, sådan en cirkulær tanke, at, at vi kan udnytte det her og få, få noget biomasse, som rent faktisk kan supplere den øh, produktion, vi allerede har af, af de der øh, traditionelle landbrugsdyr.
0: Altså, hvad kunne sådan et affaldsprodukt være?
2: Jamen, der er øh, eksempler på øh, affaldsfabryggerier, Uh, affald fra fødevareproduktion, uh, affald mm. fra slagterier, husholdningsaffald. Mm. Der er jo hvad skal man sige, organisk materiale i rigtig mange ting, og, og en af fordelene ved den her sorte soldaterflug, grunden til, at den er, er brugt i, i rigtig mange steder rundt omkring i verden, det er, at, at larverne de er, er meget fleksible og, og tolerante over for, for rigtig mange forskellige typer af, af substrat. Mm. Så, så det giver sådan et, et håb og tro på, at den kan bruges til at suge noget ekstra, ekstra mm. energi og protein ud af noget, som vi ellers eh, tidligere har brugt som affald. Mm. Men for at komme dertil, så er der jo en hel masse mennesker, som skal gøre en hel masse arbejde, og, og der håber vi, at vi kan bidrage en lille smule ved at, at bruge vores viden om, om insekters responser på, på stress eller på øh, temperaturer eller... Øh, indsigt i, i insekters fysiologi til at, at give nogle hints og, og lave nogle tests af i, i hvilket omfang giver det mening at prøve at hive dem i, i en retning vi gerne vil have i forhold til at selektere på dem eller give dem nogle andre miljøforhold ja.
0: Kan kemikerne ikke klare det som larven gør øhm, altså simpelthen bare tage øh, det her affald og så lave det om til protein med at altså, sortere resten fra mm -hmm. det kan man ikke
2: det tror jeg ikke. Det er i hvert fald ikke brugt, og jeg, jeg tænker måske i teorien kan man godt gøre noget, men jeg tror, at, at det der jo er så, så fedt ved, ved biologi og ved liv, det er, at, at det er jo et enormt, selvom det er en lille en lille så det er jo et enormt sofistikeret uh, kemilaboratorium der er inde i sådan et, mm. et dyring. Mm. Så, så alle de enzymer og processer der foregår der, de, de er jo optimeret til at akkumulere biomasse på, mm. og at, at omdanne det til nogen. Proteiner, som akkumulerer nogle af som vi kan bruge til noget. Det er nok ikke effektivt, og det er i hvert fald ikke øh, omkostningseffektivt.
1: Mm. Når man så har den her lav, og vi leger, at den har hivet noget protein ud af et eller andet, og den er smækproppet med protein, og det var dejligt effektivt, hvad gør man så med laven?
2: Altså, lige nu, der er der noget lovgivning, og der er, må jeg nok erkende, at jeg ikke er ekspert, for det er ikke det, der optager mig allermest. Men, men der er jo... Altså, vores landbrugslovgivning og fødevarelovgivning, den er jo baseret på, at, at husdyr, det er sådan noget som øh, høns og fisk og kør og grise og får og sådan noget. Ikke? Mm. Øh, og, og der er insekter bare sådan lidt øh, kommet ind som en helt ny organisme, som, som man har haft... Øh, svært ved at finde plads til i den lovgivning. Så der er en masse ting, som er undervejs til at blive ændret og opdateret, som gør, at det bliver nemmere. Men lige nu mener jeg, at det er sådan, at laven skal proceseres, det vil sige, at der skal udvindes et processeret proteinmel. Og det kan man jo så tilsætte i stedet for fiskemel eller andet til til husdyrfoder for eksempel. Kyllingefoder og øh, så noget som, øh, som akvakulturfoder. Der, der kræver det rigtig meget protein, og der er det svært at få øh, billige og højkvalitetsprodukter, især i sådan noget som økologisk øh, produktion. Mm. Så, så, så der er i hvert fald en interesse fra industrien i forhold til at kigge på nogle alternativer. Så vidt jeg husker, så må man godt fodre øh, uprocesserede øh, insektlarver for eksempel til, til fisk. Det har
0: forberedt mig til udsendelsen, så var jeg lige ind og se, hvad en høren egentlig spiser. Galus gallus. den røde røde ja. som den øh, Og de guffler i sig af en sæt de grufulde rovdyr som små. Så når de bliver voksne, så spiser de sådan mest bær og, og korn og sådan noget. Ja. Men de tager stadigvæk dyr, og faktisk har man set dem også. De kan også finde på at spise en lille, øh, et lille firben.
2: Ja. Ja, ja, men øh, især, især kyllingerne har jo brug for en del protein. Ja, ja netop. Ja.
1: Jeg kan komme med en lille bonushistorie øh, til det med høns. Og, øh, mm. Vi har jo haft mange en høne og hane igennem min opvækst.
0: Det er haven på Bornholm, det her Jesper, skal jeg ja. sige. Ja. Lytterne er godt klar over det.
1: Og, øh, særligt mindes jeg jo øh, putte og hanegal. Der var to Aarbington-høns, som var meget... Kælen var sød meget store og flotte.
0: Hvordan havde Æ... Hanegal det med at være opkaldt efter en slagterivirksomhed? Ja,
1: det sagde jeg ikke til ham. Okay. Men <laughs> Til gengæld fik han faktisk hjernehenepetændelse på et tidspunkt. kunne ikke rejse Nå? hovedet. Og nu nogle af de unge haner, der prøvede at slå mig ihjel, og jeg skulle fodre ham ej, med sådan noget, ikke, sådan noget særligt dyrlægge som for at få gang i ham, og det var ikke sikkert, at han klarede den. Og så klarede han Så klarede Hanegal Ja, det var en lang proces og pipetter. Og jeg var så glad for Hanegal. Og han og han var en gammel han Og så gik der, jeg ved ikke, et par måneder. Og så øh, faldt han død, død om med hjertestop. Men øh, han lå i hvert fald død om morgenen. Jeg ved ikke, hvad det, Men han var død, en naturlig død, ja, øh, ja. Øh, i løbet af natten. Og lå ikke, trods alt, der ikke kunne løfte hovedet. Men øh, det var en lang historie om Hanegal. Nej, mm. men øh, det, der var pointen, var, at jeg havde jo også hest. Ja. Og så, øh, på det her tidspunkt måtte høns godt gå frit, ja. så, øh, lå der, så var der en lille byttebytte bøtte museunge nede i den ene af de der foderspanden. Nå. No. Virkelig nuttet. Altså virkelig. Ja. Den var, lige, den var lige begyndt at stå på egen ben, den der ja. mus. Og så tænkte jeg, når du skal slippes ud udenfor. Og så gik jeg ud med spanden og øh, satte musen fri. Og så vender jeg mig om, og i det jeg vender mig om, ser jeg bare simpelthen syv høns komme i... En 100 meters hønsespurt, mm -hmm. som jeg aldrig havde set med til, er jo gal høns kan løbe stærkt. Mm -hmm. Og så begyndte de bare at stæse efter den der mus og hakke efter den. Hej. Og øh, ræb den og spise den. <laughs> og det, <laughs> det var en lidt overraskende oplevelse <laughs> ja, for mig, så. Det kan jeg sgu på at <laughs> Så selv vores, øh, i den grad, øh, ikke så vilde junglehøns mere, ja. men øh, landbrugshøns, de har stadig i sig at... Øh, en lille firben eller en lille mus, eller en godt proteinrigt, det skal man ikke gå i vejen for.
2: Short. Jeg tror ikke, de skal gå frit ret længe, før de finder ud af, hvad der er godt.
1: Nej, lige præcis. Så, <laughs> der var det wow. slut med at slippe små museunger fri ja. i deres nærvær i hvert fald. Jeg synes måske, at det er på tide med en lyd. Nå, gud, ja. Ja, hvad siger du til det? Ja, yeah, yeah. Lille der er, ikke, der er ingen
2: vej udenom. Der er, der er ingen, ingen vej <laughs> Er I klar? Yes.
1: Det er kæft, en lille <laughs> oh like <laughs> <laughs> oh,
0: Det er lyden af et barn på den der... Det er lige helt små børn, ikke? Ja. Hvor de er fornødt, at de kan manipulere de voksne. Ja. Hvor man så siger til dem, nej, nej, du må ikke få en is. Du skal
1: ikke is, nej. nej.
0: Så kommer den der lyd. Ja, præcis. Hold da kæft, hvor er det en vild
2: lyd. Nå. Så
1: den kan I tænke lidt over, ja. indtil vi er færdige med... Ja.
2: ja, vi kan nok ikke tænke på andet, tror jeg. Nej, men... Nej. <laughs> er virkelig underlig lyd. Jesper? Ja? Jeg har traditionelt set en kort nyt
0: med. Kort nyt fra videnskabens verden. Det er fuldstændig, har intet at gøre med det, vi har talt om. Men det er til gengæld et, et ret overraskende fund, man har gjort. En fyr, der hedder Lee Burger, som er sådan en legendarisk paleoantropolog. Nu
1: blev jeg sulten.
0: Hammer så Hans Hol. <laughs> no Alt snakker
1: mad hele tiden. <laughs> ja.
0: Okay, Lee Berger og hans hold fra Witwatersrand Vaters Universitet i Sydafrika har undersøgt Rising Star-hulesystemet over en årrække. De har fundet et komplet homonaledi-skelet i hulsystemet. Har du hørt om homonaledi?
2: Nej. Ha har ikke du Jesper? Nej, ikke
0: umiddelbart. Nej. Netop homonaledi. Ret lille hjerne. Så er de yeah. 140 cm højere. Sådan sådan, men det var en lille bitte homotype. Anyway. De har fundet et komplet homoanalytisk skelett i det her hulsystem. Det er 250.000 år gammelt, og det er ret ungt. Så homoanalyti har sammeksisteret eksisteret med homo sapiens.
1: All right.
0: Yes. Nå, så er der bare det her, at man for nylig fandt noget ret bemærkelsesværdigt inde i den her hul. Det her hulsystem er kæmpestort. I 17, der udforsker gruppen et nyt område i hulsystemet. Og en kvinde hedder Marina Elliot, hun er den første der bevæger sig ind i en ekstremt snæver sprække. Jeg tror, hun har været ret lille. I hvert fald, så, øh, så kommer hun ind til et sted, hvor der er 80 cm højt og 20 cm bredt. Og hun har en lampe med derind, og hun er inde for at se, hvad der er inde i den her sprække. Og der oppe på en afsats, der finder hun resterne af et 4-6-årigt barn. Nej! Jo. De har givet barnet navnet Leti fra Setswana, ordet øh, Letimela, som betyder, nu siger det på engelsk, the lost one. No. Det kan jo både betyde fortabt yeah. og glemt. Oh, og, yeah. The lost one. Det er meget svært at forklare det her fund med andet, end at livet af barnet er placeret der. Alternativt så skulle der have været en flodbølge, der havde skyllet barnet ind og lagt det op på den der afsats. Det ville ikke selv kunne komme derop. Så man, man mener, at der er en voksen homonalidi, der har i, i godsonen begravet sit barn inde i den der op på den afsats, inde i den sprække. Hvis det er rigtigt, så er det første gang, man har øh, beviser for, at, at øh, et arkæisk menneske har lavet sådan nogle begra begravelsesritualer. Man ved, at Denisoværende og Neandertalerne i hvert fald øh, øh, gjorde det, og vi gør det også. Men at sådan et, et forhistorisk menneske skulle have gjort det, det er ret vildt. Man har fundet flere homonalidige skeletter i, i hulen, og øh, der er også en hypotese... De
1: hypotes, var også og havde
0: Hypotese om, at det muligvis har været et sted, hvor de begravede deres død. Men det eller flygtede er ind. Det at tage den meget langt. Ja, hvis det begyndte at regne, for eksempel.
1: Ja, eller de blev jagtet.
0: <laughs> ja, eller de blev jagtet af nogle grimme sapiens. homo sapiens.
1: Eller homo sapiens, ja. ja. Ej, det var altså en spændende kortning. jeg synes
0: også, det var spændende. Jeg synes, der var et eller andet. Og så Leti, ikke? Jo, Leti.
1: Det fortabte, fortabte, fortabte bare. Ja, ja.
0: no. Med mælketænder. Du lytter til P1. Det er vildt naturligt med...
1: Johan Olsen.
0: Og Vicky Knudsen. Og i dag har vi Jesper Givesgaard Sørensen fra sektion for genetik, økologi og evolution på Aarhus Universitet på besøg øh, for at tale om produktion af biomasse, det vil sige protein, vi hjælp af insektlarver. Og Jesper, du har fået en masse penge til at kigge på, om man kan gøre sådan noget med den sorte soldaterflue, larve. Hvor, hvor bor øh, soldaterflueen egentlig naturligt?
2: Det er et tropisk insekt. Okay. Og, øh, og, og det er, den, den kan godt lide en relativt høj temperatur. Og du har
0: valgt den her, fordi hvad, den har en høj turnover? Altså,
2: øh, vi har valgt den, fordi det er... Det er et af de insekter, som, som den her spirende insektproduktion bruger. Okay. Der er øh, nogen, der laver noget med melorme og øh, den her soldaterflue, og så er der et, et par andre arter, som, som også bliver brugt. Men det er øh, en af dem, som, som øh, er sådan generelt accepteret som, som værende god og nem at have, øh, i hvert fald... Øh, i, i, under nogle omstændigheder, hvis man mm. ved, hvad man laver og, øh, og, og, og effektiv og kan leve på mange substrater så, øh, så der, er, øh, der er sådan en konsensus om øh, blandt, blandt de her producenter, at det er en af de arter, som man satser på
0: Okay, altså, et af problemerne nemlig ved, ved at, at have køer og, og, og større dyr til at producere det er jo, at de øh, går og putter, metan er jo en ret voldsom øh, drivhusgas og nu, nu har jeg så lært, at de fleste dyr, der har et anus, de prutter. Mm -hmm. Og det tænker jeg, at de der laver, de har et anus. De må vel også prutte?
1: Små Små prutter pru pr pr
2: pr <laughs> <jeg da> <laughs> Ja, der er, er selvfølgelig både en, en, øh, en mikrobiel omsætning ind i dyret, ja. og så kan der være en mikrobiel omsætning i, i det substrat, de lever i. No, yeah. mm. øh, som begge dele kan, kan bidrage til, til produktion af klimagasser og, og gøre det i nogen grad. Det er, eftersigende, og det vi har kunnet læse os til, så er det en, en, en mindre belastning, end en køer for eksempel producerer, men vil jo formodentlig i høj omfang være afhængig af, hvilken føde de også får, øh, og hvilke øh, typer af bakterier, der er i deres... Øh, i deres tarm. Ja. Og det er også en del af projektet, at vi skal kigge på den her belastning, og igen kigge på, hvor stor øh, rum er der for at manipulere de her ting. Altså kan man, kan man på en eller anden måde manipulere de, de, de bakterier, altså det vi kalder mikrobiomet, altså samlingen af bakterier, Mm -hmm. i og omkring den her produktion, og har det nogen effekt på, hvilke gasser og hvor meget gas, der bliver udledt. Og typisk er der sådan, at hvis der er nogle bestemte sammensætninger af næringsstoffer meget nitrat eller et eller andet, så kan det føre til, at nogle bestemte gasser bliver produceret mere eller mindre, og forbrændingen bliver mere eller mindre ren. Og der er det jo især interessant at kigge på, hvis vi kan få noget af det her lavkvalitetssubstrat hvad effekt har det, og kan der, er der så nogle bakterier eller stammer eller nogle forhold, vi kan gøre det her under, hvor vi kan opretholde en høj produktion, en høj vækst, mm. samtidig med, at vi reducerer den her klimagasproduktion mest muligt.
1: Hvor mange soldaterfluer går der for en gennemsnit Ja,
2: det er et godt spørgsmål. Ja. Det er, det, det, altså, der går et kilo soldaterfluer til et kilo ko, tror jeg. <laughs> Sådan. <er det> <laughs> Well put, sir. Ja, de, regner, de regner jo ikke, altså i producent, producenterne regner jo ikke i, i antal, men i kilo, yeah. og, og det, er jo, det er jo det, der betyder noget. Jeg er jo ny i det her anvendte game, kan man sige. Jeg er, er jo drevet af min sådan, grundinteresse for, for, hvordan livet fungerer, og hvordan evolutionen foregår, og øh, tilpassingsmekanismer, deres, øh, fantastiske, eller, livets fantastiske måde at løse problemer på, yeah. øhm, og, og er ikke sådan selv... Af ham, som skal ud og anvende det her, men, men det er selvfølgelig rigtig dejligt, at noget af den grundforskning, vi kan lave, kan give øh, i det puslespil eller give værktøjer til nogen, der kan komme ud og bruge det i praksis. Mm. Æ, så så det, er, det er ikke mig, der skal ud og, og lave de her øh, produktioner, men, øh, men jeg vil meget gerne øh, snakke med dem <laughs> ja, ja. Ja, og hjælpe dem og, og diskutere, og, og det er jo også vigtigt i projektet, at at vi har et tæt samarbejde med den her industri, fordi det skal være jo relevant, det vi laver. Så hvis vi finder på et eller andet, som ikke kan lade sig gøre, eller som nogle træk, som producenterne er ligeglade med, så, så, og siger, nu kan vi manipulere det her, hvad farve de får, eller et eller andet, ikke? Mm. Øhm, så er de selvfølgelig måske øh, ligeglade, og så bidrager det ikke til, til nogen grøn omstilling i hvert fald. Øhm, så, så det er klart, at det skal være et tæt samarbejde med, med dem, som er interessenter og også på den anvendte side.
0: Men det er jo også ret, jeg synes, det, at jeg er jo også i grundforskning, og jeg har også enkelte gange været med til, og overhovedet ikke den skala, du snakker om, men, men at hjælpe industri øh, øh, med deres projekter. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Altså, jeg, jeg er meget, meget glad for grundforskning, men det er ret sjovt at få lov til at være med og at, at lære den der måde at tænke på.
2: Ja, det er nemlig sjovt, at det er en, en lidt anden måde at tænke på, fordi vi ikke går til hvad skal man sige, konkrete problemer nødvendigvis og, og forsøge at løse dem, men, ja. men mere prøve at generere viden om et emne. Ja. Men, men det er jo meget vigtigt, at den anvendte forskning og grundforskning ligesom går hånd i hånd. Den ene, den kan ikke leve uden den anden.
1: Jeg har bare stadig alle de der, ikke fordi du skal svare på dem, Jesper, men alle de der regnestykker i hovedet, mm. men også bare, hvor meget plads man sparer
2: Ja,
1: altså
2: både på plads og vand, øh, for eksempel, der, 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 der er der meget vind, Og så, så har insekter jo, ligesom andre af de her øh, øh, vekselvarme dyr, de, de har jo den fordel, at de ikke skal bruge krudt på at generere varme, ligesom vi gør. Mm. Og det betyder jo, at øh, når man putter et kilo energi ind i en ko, så bliver rigtig meget af det tabt som varme, Mm. Øh, og kun en mindre del af det faktisk brugt til vækst mens mm. at, at øh, hvad skal man sige, den der efficiency conversion efficiency altså den, med, med den øh, effektivitet at, at øh, insekter for eksempel de konverterer energi til biomasse den er meget højere så, så vi taber når vi dyrker et kilo korn og putter det ind i en ko, så får vi ikke et kilo kød ud eller et kilo mælk, så får vi måske kun 300 gram ud ja. mens vi måske kan få 700 gram eller mere ud i din insekning. Ja. Så, så propper så, du dem heller ikke med antibiotika? Nej, nej, nej men det er, jo, det er jo også et spørgsmål, som er ret relevant i sådan en, en ny industri, det er jamen, hvad med sygdomme i de her insekter? Det er klart, at mm -hmm. har man øh, millioner af insekter inde i sådan en øh, fabrikshal, og der går øh, en eller anden øh, sygdom øh, amok derinde, så, så er alt væk. Mm -hmm. øhm, og det, det er der jo også en interesse i. Jeg har kontakt til sådan et et projekt, som har hovedsæde i Holland, som, som hedder Insect Doctors, som, som er en samling af EU-finansierede POD-projekter, som, som simpelthen går ud på at, at, at blive klogere på insekt og, og, og blandt andet jo også i, i sammenhæng med, at når vi putter så mange dyr så tæt sammen, så, så er der en risiko for, at, at ting kan gå op. Og, og dem skal vi blive klogere på, og blive bedre til at detektere, og blive bedre til at behandle. Eller, og vi skal også indrette os strukturelt i forhold til, at, at der er noget, som kan, hvad skal man sige, så det ikke spreder sig til alle steder i en, en insektproduktion. Så skal der være nogle sluser ja. øh, og sådan noget. Ikke? Og det er, jo, det er jo noget, som der bliver arbejdet med på alle niveauer øh, mm. også. Ikke? Så, så der er rigtig mange ting, der skal, der skal undersøges, og, og det fungerer nu, men det kan blive endnu bedre, tænker jeg. Louis Pasteur,
0: noget af det banebrydende arbejde, han lavede med, med sygdomsfremkaldende mikrober, det var faktisk fordi, at silkeproduktionen i Frankrig, der var ret anseelig, den pludselig fik sig en ordentlig mavepuster, da alle silkelarverne de døde af en eller anden infektion.
2: Ja. Oh, shit.
0: ja, det var han med til at finde ud af. Altså... Ved du, hvad jeg kom til at tænke på, Jesper? Nej. Jeg har læst engang sådan en historie om, øh, hvad hedder sådan en retsmediciner, som fortalte, at i USA, der bliver folk jo slået i hjælp til højre og venstre, ikke også? Og øh, der var jo så sådan nogen, der, der nogle gange havde det været lidt svært at øh, datere Ligne. Altså man har fundet et eller andet lige, så man ikke rigtig finde ud af, hvornår det var blevet slået. Så viste det sig, for at gøre en lang historie kort, at hvis Ligne øh, tilhørte narkomaner, der var på opioider, store mængder, mm. så var de flugelaver der er blevet lagt i dem, de voksede langt hurtigere.
1: Er det rigtigt? Ja,
0: ja, ja. Så det så ud som om de havde ligget der længere end de egentlig havde, fordi Ej. de der flu men, men, det var sådan en helt standard, fordi de retsmediciner lige gået ud og mål flugelaverne. Og så, øh, så fandt de bare ud af, at hvis de der lige var stopfulde af heroin eller et eller andet oppehved, bam, så voksede de meget hurtigere. Så Jesper, jeg tænkte, det kan godt være, at øh, du skulle simpelthen opkøbe øh, øh, Altså til de der insekter med opium. Ja, Så ja. de opiumbønder der, ikke, som, øh, som går rundt der og laver deres ulovlige opium, de pludselig kan have en lovlig produktion i gang, der bliver fodret til insekterne. <laughs> Oh, lidt. Opium bliver forhåbentlig nedbrudt, inden det kommer ind i hønsene Det skal du lige tjekke, Jesper ja, ja.
2: Altså, det, det er jo... Så så vi øh, fremme den måde, vi har brugt øh, antibiotika på jo lidt, ja, ja, øh, ja, 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 godt til det Og tit så er der jo, og det, det kan man sige, det er i hvert fald min første tanke som sådan evolutionsbiolog Det er, der er nok nogle, nogle omkostninger et eller andet sted øhm, Og det er faktisk lidt sjovt, du siger det, fordi vi har lavet øh, nogle sjove små studenterprojekter Med at kigge lidt på sådan nogle Epigenetiske effekter, eller, eller altså effekter, som, som går over generationer. Mm -hmm. Og der, der er det jo øh, kan det være sjovt for studerende at få lov at fodre bananfluor med, med et eller andet stof, øh, og så se, om det har effekter generationer senere. Og det, det har det som regel. What? Kan du give et eksempel? Øh, ja, men øh, jeg har haft en speciale studerende som kiggede på øh, morfin, blandt andet. Og vi kunne se, at, at øh, det er selvfølgelig små effekter, men, men afkom og afkomstafkom efter øh, hunde, som har været behandlet eller fået lov at drikke sådan en opløsning med morfin i, de havde ændret adfærdsmønstre og, øh, og sådan nogle ting.
0: Så afkommet, selvom det afkommet ikke havde... Hvad, været
2: direkte eksponeret. Så kan man selvfølgelig sige, at første generation, den er sådan lidt i ja, gråzonen, fordi, fordi de kunne, ja. var inde i fluen måske, og kimen var lagt, ja. men, men anden generation derefter... Men det er, og det er også noget, som jo i min verden eksploderer, det her med de her epigenetiske effekter. Ja, vi kan
0: måske lige sige til lytterne, at epigenetik det er noget med, at erhvervet, egenskaber et eller en omfang kan nedarves.
2: Ja, så nedarvelige egenskaber, som ikke er direkte kodet af DNA-sekvensen, men er noget, som, som kommer med DNA-sekvensen ja. over, når, når, man, når man reproducerer sig. Ja. Så anden
0: generation, hvor påvirker den morfin, som... Generation 0, ja, ja. har jeg fået.
2: Og, og, og Det er altså vildt. Ja, og det, det, det der jo så øh, gør tingene lidt mere kompliceret, og gør, at man hiver sig lidt i håret nogle gange, det er, hvis, hvis der var noget tilbage, det, det, er, det er, du kan lige hive lidt. Du har det ja, lidt. du, du kan hive, det, det er jo så, at, at nogle af de effekter, vi ser direkte på, altså, øh, på, på de fluer, der bliver udsat, det er så noget andet, end det, vi ser. Nu kan jeg ikke huske, hvad vej det vente, men det var sådan noget med, at morfinen faktisk gjorde, at hunderne var mere aktive, men afkommet var mindre aktiv end kontrollerne eller sådan et eller andet. Ikke? Okay. Så, så det er bare rigtig skørt, og vi forstår det på ingen måde, men, men det er rigtig interessant og tankevækkende, hvis, hvis det er generelt sådan, at, at, at alle mulige former for kemi eller andre påvirkninger, de rent faktisk har en effekt øh, på, på ikke bare os, men også vores afkom.
0: Tænk på en anden ting. Når du nu har sådan en fabrik, der laver jeg ved ikke, hvor mange tons øh, inseklarver, øh, det kunne være Givskov Sørensen-fabrikken i Kolding, øh, og kaldt efter, og så videre. Hvordan øh, har I så også undersøgt, hvad der ville ske hypotetisk, hvis der gik hul på den fabrik, og der pludselig bare stormede, jeg ved ikke, hvor mange milliarder soldater fluer ud fra den, Ja nu er det jo så laver.
2: Ja det er jo så det, er det så, ikke, så de løber ikke så de hurtigt. Så der, vil være, ja. der vil jo være en en koloni som er den der skal generere de her laver og liggende ikke. Ja. Så så der vil være et 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 anseeligt mængde af dem men, men selvfølgelig færre og så laverne løber nok ikke så hurtigt så dem, ja. dem kan man nok nå at, at ind dem. Øhm. Men, men altså, den sorte soldaterflue for eksempel, vil ikke overleve vinteren i Danmark, så, nej, nej. så, så det, det giver sig selv, kan man ja. sige. Det kan godt være lige de nærmeste naboer, de synes, det er hårdt. <laughs> men <laughs> ja. men der men, er nogle siger, der ja. er helt
0: utrolig glade. Ja. Ja.
2: Der, der er ikke umiddelbart sådan, hvad skal man sige, sådan en, en biodiversitetskatastrofe, der lurer der. Okay. Nej, øh, der er jo ellers masser af gode eksempler på, at at slippe fremmede dyr løs, øh, er en dårlig idé. Ja. Men, men det er selvfølgelig noget, som, som man tænker over, og som man skal være bevidst om. Øh, ja.
1: Hvorfor bruger man ikke bare øhm, bananfluer? Og der, der spørger jeg simpelthen, fordi at alle sikkert har hørt om forskning med bananfluer. Og, og har haft men... nogle
2: kælderbananfluer i ja, min forskning. Ja, ja. Altså, jeg, jeg tænker, at bananfluer er for små, og de er for svære at håndtere i forhold øhm, og, og at larverne er så små. Øhm, det, det, der også er, at gør sig gældende for, for melorme, for eksempel, og, og de sorte ikke, det er, at substratet er relativt tørt, så man kan sige laverne ud, for eksempel. Mm. Det vil man ikke kunne fra, fra bananfluer, som lever i sådan noget, noget mere fugtigt, mushy, klisteret miljø, ja. ikke? sådan rådende frugt. Så, så der er også nogle praktiske ting. Ja. Men altså, jeg tror, at, at, at som udgangspunkt, er der ikke nogen, noget galt med bananfluer. Små. Ja, og så, og, så, og, så, og så har man gode erfaringer med den sorte soldaterflur, den, mm. den er til at arbejde med. Den har en god aminosyre sammensætning i forhold til det, man gerne vil bruge den til. Ja. Så, 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 så det er nok sådan lidt, uh, if it's working, don't fix it. Mm -hmm. uh, eller if it's not broken, don't fix it. Mm -hmm. ja. og, og, og det kan da sagtens være, at, at, at der kommer nye insekter eller andre organismer frem, som som også kan bruges, som kunne være god alternativ. Jeg ved, der, der er et projekt omkring nogle, nogle øh, små orme, altså sådan nogle øh, enkytræere, som er søsterorme til, til regnorme, Mm. Som, som kigger på Om de kan bruges Og hvordan de kan bruges til fiskefoder For eksempel til, til akvakultur. Mm. Så, så der kan sagtens være andre Vi ikke har fundet ud af endnu øh, er, er endnu bedre Og det, ja. det vil da være naturligt at, at der er noget der ikke er kigget på
0: Jeg tænker også på at de der larver der Måske er ekstra sexet Fordi de har sparet en hel masse energi op til at undergå metamorfose ja.
2: Så ja, de det men...
0: ligesom er altså, virkelig sprængfuldt Det er en ja. regnum yeah, Den skal sådan set bare grave rundt i jorden der skal ja, blive, ja. Ja. Jeg ved det Du ved det?
1: Jeg tror, I skal bruge gamle uler, <laughs> Fordi, at... Okay, de er lidt store. Hvad men jeg Ja, det er en natsværmer. Mm. Men det er bare fordi, den kan lægge sine æg alle steder. Okay. Altså, de kan lægge dem på glas, de kan lægge dem... Øh, på, Nå, det har du vist. Ja, og, og, ja. og larvene kan leve stort set alt, de må også, og så bliver de vel forholdsvis store. Vi, meget. vi der har også ingen noget, tid at
0: spille, vi bliver rige på det her. Vi
1: bliver rige på det her. Det skal lige klippes ud, Karsten, så der er ikke er nogen, der får fikse idéer derude. Men øh, Smutugler, altså, hvis der også er gaduler, så, Altså, Der er masser af de der... Øh, natsværmer, der er ret. Men jeg mener, altså det er gamle ullen, hvor altså æggene kan lægge hvor som helst, laverne kan leve af hvad som helst nærmest, og når sprøjten almindelig, det må være et smart produktionsdyr.
2: Det, det, det kan være. Jeg tænker, jeg tænker at af, en af problemerne med, med nogle af de arter, der bor her i Danmark, kunne godt være, at de har jo typisk sådan øh, en form for Øh, programmeret vækst, og, som, som ikke altid er så nem at håndtere. Mm. Øh, på grund af årstiderne? På grund af årstiderne. Og, og, og det kunne jo være, at nogle gange kan man bryde det og øh, lave kulturer, der kører kontinuerligt. Men nogle gange er det noget med, at, at så skal de have været kolde, eller så skal det have været kort mm. dagslængde, før de går i reproduktiv fase, eller før ah, de øh, ah. gør dit og dat, eller laverne udvikler sig ikke, før de har været igennem en vinter, eller puberne klikker, ikke eller et eller andet. Nej, Så der er også... Altså, det kan sagtens være, det er en god idé, men, <laughs> men jeg tænker, at det bliver ikke i det her projekt. <laughs> nej,
1: nej. Vi, det var også bare... <laughs>
0: Men det er da en virkelig god pointe. Derfor ja, giver det da virkelig god. mening at tage en uh, tropis,
2: tropiske... Vi laver
1: vores egen gamma ulproduktion, Johan, bare til husbehov.
2: Ja, det ikke, så kan I få det testet af, sådan proof of concept. Så kan <laughs> ja, så I jo ringe, det er sådan, når det virker. Ja.
1: Ja. Sælge <laughs> lige idéen bagefter. Øhm, Jesper, apropos nu snakkede du netop om, og jeg ved godt, det er så ikke lige, at det er, at øh, professor Giveskov kommer ind, men altså, øh, dyrevelfærd. Vi har før haft i det her program, at der ikke er lige så stor hensyn til, en, til lidt mindre dyr end
2: mm -hmm. en pattedyr.
1: Altså, altså er det lige meget med dyrevelfærden, når det kommer til fluer?
2: Altså de, de er jo ikke taget med i den hvad skal sige, juridiske del af, af dyrevelfærdslovgivning. Men, men der er jo altid et etisk, en etisk forpligtelse mm. til ikke at unødigt plage og, og øh, udsætte dyr for unødig plage eller, ja. eller, eller smerte, eller, det eller hvad det nu kan, det være, ikke? Og så kan, man stress, kan være. Eller stress, Eller stress, <laughs> Og så kan man diskutere rigtig længe øh, hvad, hvad der er definitionen, og om øh, nogen kan føle noget og sådan noget. Men, mm. men, øh, men det er klart, at, at både for forskning og, og i, i produktion, der gælder det jo, at, at man skal tænke over, om, om, at det man at det, man laver, det øh, står mål med den måde, man gør det på. Jeg ved, at øh, igennem også samarbejder med, med nogen, der er tættere på industrien, at, at industrien er faktisk optaget af det her, og, og ikke, at der er en god løsning, men, men at man vil faktisk gerne vide noget mere om, jamen, hvordan kan man ultimativt certificere noget, at, og, og hvad er det for nogle kriterier, man skal basere sådan noget her på. Fordi de gængse kriterier, de er overfører fra husdyr og mennesker til insekter. Men man kan jo overveje mange forskellige ting omkring, at hvis, hvis overlevelsen er reduceret i forhold til optimale forhold, eller niveauet af stressproteiner er anderledes end under normale forhold, eller et eller andet, så, så kunne det være en indikator. Men jeg ved, at det er i hvert fald noget, der bliver taget meget alvorligt, og, og at, at industrien er opmærksom på den her mangel, fordi de faktisk gerne vil promoverer deres produkter, også som, som værende i orden. Ikke? Mm. Det er jo en af de ting, som vi også skal kigge på i projektet. Ikke pr specifikt dyrevelfærd, men, men det, som, øh, som er hvad skal sige, det helt nødvendige led i, i kæden, før det her giver mening, nemlig at, at forbrugerne, de bruger produktet. Mm. Om det så er til dyrefoder, eller til menneskefoder, ja. øh, eller om menneskemad. Øh, så, så hvis ikke der er nogen, der vil spise det, og, og noget af det, som, som optager de dele af projektet, der ved noget om, om sådan noget forbrugeradfærd, mm -hmm. det, det er jo, jamen, er, det, er det miljøhensynet? Er det sundhedshensynet? Kunne det være noget med dyrevelfærd? Eller hvad er det egentlig, som forbrugere, de tager afstand fra i forhold til de her typer af produktion? Og hvad er det, de måske er tiltrukket af? Øhm, og, og hvad vil der skulle til for måske at ændre deres holdning, hvis de er negativt indstillet? Og det er jo mega interessant, og jeg glæder mig vildt meget til at lære noget om det, fordi det er bestemt ikke noget, jeg har arbejdet med før eller forstand på. Men øh, det er der så nogle andre, der har, som er med i projektet, og som, som ligesom skal give det der tredje ben, ja. at, at al den her indsats, den faktisk også kan føre til noget. Og det er jo også igen øh, noget, som skal gøres i tæt samarbejde med industrien, fordi de jo allerede har masser af erfaring masser af viden, og også ved, hvad kan det lade sig gøre, og hvad kan det ikke lade sig gøre. Ja.
0: Og, det må være, og det er jo sådan ting, som det er til, hvis man er naturvidenskabelig, kan være ekstremt frustrerende, fordi altså, der er ingen grund til, at man ikke skulle ville spise biomasse, der kommer fra en larve, men gerne vil gøre det, fra, hvis det kommer fra en fisk. Mm. Tror, det giver ikke mening. Man jeg sige, hvis du fodrer en, en høne med fiskeprotein, så er det vel i et eller andet omfang <coughs> mere unaturligt eller mindre naturligt, end hvis man fodrer det med biomasse fra en larve. Ja, altså, man kan, kan man jo blive ved, men, men det er ikke det, det drejer sig om. Det drejer sig om, vil forbrugerne spiste. det?
2: Ja. ja. Jo, jo, og det er jo rigtigt nok, når man tænker over det objektivt, men, men jeg har det da også sådan selv, om jeg så sidder og kæmper med min, min objektive del af hjernen, at hvis der er noget, jeg ikke er vant til at, at skulle putte i munden, så, så er det lidt sværere, end, end det, jeg er vant til. Ikke? Og, yep. og Når man møder folk fra andre kulturer, så kan det være andre ting, som de har problemer med, som vi gladeligt spiser til, ja. til julefrokosten, ikke? Øhm, af, af sådan hal, halvfermenteret sild eller et eller andet, ja. og, 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 hvor de tænker, wow. <laughs> ja. så, så det er jo meget kulturelt, og derfor selvfølgelig også noget, vi kan ændre på. Og det er jo så igen... En del af det der med, om kan vi optimere, kan vi ændre, kan vi manipulere? Nu bliver det så ikke med produktet nødvendigvis, men, men så med dem, som skal aftage produktet i forhold til, og det lyder grimt at sige manipulere, men, men kan vi ændre holdningen? Kan vi, ja. kan vi udbrede noget viden? Eller øh, hvad er det, der skal til for at, at få folk til at overveje de her produkter i højere grad? Ja. Mm.
1: Jeg siger bare, at sorte soldaterfluer, det lyder som sådan en... en, en Bolche-blanding eller et eller andet. Nå, ja. ja, det kunne det, det, det kunne godt have godt, været. Ja. Det kunne godt være. Ja. Så so -so det Godt salmjagt på midten. Jesper, har du selv spist indtægter?
2: Ja, det har. Det er ikke, fordi det udgør en stor øhm, del af min, af min daglige diæt. Øhm, jeg, jeg er sådan lidt halv, øh, halvgået øh, Johansvej og spiser lidt mindre kød, end, end jeg har gjort. Øhm, og ikke hver dag. Men, men ja, jeg synes da at det er sjovt også, det er jo lidt stadigvæk sådan lidt en, en, en sådan lidt en gimmick øhm, at man mm. kan få sådan en bar med, med insektprotein eller, eller et eller andet, ikke? jeg mm. ved også der der har været nogle, sådan nogle julekalendergaver eller et eller andet, der floreret de seneste par år ja. Øhm, ja. Men, men jeg kan da huske, at vi spiste en del af de dyr, vi dissekerede, da vi læste. Så, øh, så allerede dengang var, var kimen der lagt.
1: Der. Jeg mener det den. faktisk, at
2: var højere dengang, men okay. <laughs> ja, relativt måske, ja. ja. Nej, men det var mere, mere sådan, hvorfor ikke prøve det, når nu, at vi ved, at der er mange steder i verden, at det er en helt naturlig del af, af diæten, at man spiser ja. inseklarver for eksempel.
0: Mm. Jeg, kan, jeg har prøvet... Hvad de græshopper ja. Og det synes jeg faktisk var ret delikat Men, ja. men jeg vil sige at Jeg har også øh, oplevet det der med at stå og kigge på Et tilbredt insekt og ikke have lyst til at spise det ja. Fordi det er simpelthen for grænseoverskridende for mig Jeg ville med fuldstændig sikkerhed have haft det På samme måde med at skulle pille en reje Og spise indholdet hvis ikke jeg har bare vokset op med det.
2: Ja, lige præcis. Og ja. reje er jo simpelthen øh, næsten det samme. Ikke? Øh, og der er ingen grund til, at vi synes, det er en voldsom delikatesse, øh, mens, mens insekter er ulækre. Nej. Nej.
1: Vi skal bare lære det. Ja. Vi skal bare
2: lære det. Ja. Du
0: går først, Vicky.
1: <laughs> jeg har både spist melorm og græshopper. Nå? Og de, nogle tørrede laver. Og...
0: Tequilaormen.
1: Og en edderkop.
0: Og en edderkop, oh, ja, det er rigtigt. Men det
2: var rigtig. ikke med vilje.
0: Jeg ja, ved, at lige... kommet på et problem.
1: Myrer øh, er ret nemme at spise, ikke? Der er jo. ikke noget ulækkert ved dem i vores opfald. Så Nej, det er ikke faktisk med faktisk rigtig dejligt. Af af dem, dejligt men, ja. Det er nemmere mm. at spise en græshoppen melom, hvor der er nogen, der allerede har fået tyrestægt dem. Så er man sådan lidt, ja, så ja. det er også være lidt det samme, ikke? Øh. Og med
2: det der har været i olie, det smager godt jo. Ja, ja. Det, det. som
0: min bror kalder det, ønskebrønden.
1: Ønskebrønden. <laughs> <laughs> så
2: kommer man bare i så smager det dejligt
1: med det. <laughs> ja, det er sjovt. <laughs> ønskebrønden. Det har simpelthen været så spændende at snakke om soldaterfluer og insekter, og hvordan vi optimerer vores fødevareproduktion og bliver mere bæredygtige. Mm. Det, forhåbentlig. Og, og, og ja, ja, forhåbentlig. Og også bare, hvor meget der er uudforsket endnu på det felt, ja. er jo enormt spændende. Ja,
0: jeg blev, ja, fik helt lyst til at gå den vej.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det
0: lyder fandme spændende. Og jeg håber, at øh, jeres forskning øh, bærer frugt.
2: Ja. I er jo først lige gået i gang, i ikke? Og projektet starter 1. januar. Jeg har jo øh, været involveret i andre projekter i samarbejder, hvor, hvor vi kigger på øh, insektdyrkning og, og noget, der måske er i, relateret i et eller andet omfang til, til det her projekt. Man kan ja. i
0: hvert fald sige, at du har lavet en årlang indflyvning til at, at gå
2: i gang med det her. Ja, det, det må man nok sige, ja.
0: Ær, nej, jeg tænkte godt, det, det nej, nej, nej. <laughs> og så opdager jeg lige, at, at du jo faktisk har fået penge fra Kasperfondet. Og nu talte vi jo lige om øl. Ja, Affald for fra ølproduktion, det Arh, hele, det hele økonomi.
1: Det manglede kun at sige, at jeg håber det bærer fluer i stedet for at jeg bærer frugt.
0: Åh, oh, wow. det er svært ja, frugt fluer.
1: Ja, frugt Frugt. nu Til stopper det her virkelig. Nej, 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 nej. Nej, nej, nej. De de der der
0: er der ikke nogen der betaler det set for det her. Det
1: er det at vi det her der er ikke, der er ikke der er ikke nogen der har valgt det her. Nej. Ja, licens. Øh, prøv at høre her, I skal lige have en lyd igen.
0: Ja, så skal vi lige have afsløret.
1: Er I klar til Bland at høre den, den igen? Yeah. Ja, jeg bliver helt yes. begejstret over, <coughs> yeah. at vi skal høre den igen. Okay, <laughs> den kommer her. Pick him
0: up. Pick him
1: up? Oh my God, it like a little girl.
0: Jeg er fuldstændig på bare fod. Hvad siger du, Jesper?
2: Ja, men altså, hvis jeg er noget, jeg har lært af at se underholdningstv, så er det jo, at man ikke skal regne med det, 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 det lyder som. <laughs> så, Nej, det, er rigtigt. Altså, det... <laughs> så, så det der med en syg kat eller, eller det lille barn, det, den, 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 den tænker jeg, det er fornemt. Ja. Jeg har to, to tanker. Okay. Uh. Hvad ved, der både er nogle amfibier og nogle øh, store natsværmer og sommerfugle, der kan finde på at sige noget lyd, der minder lidt om det der, og må, ikke, må ikke jeg skal gætte på, øh, på en frø eller en tusse. Wow. Og vi
1: er altså ude i... Øh, er kæft. Det er pro -get, get, der kommer nu. Okay. Der kan man godt høre, hvem der er... Jeg ja, skulle ja. til at sige biolog, men det vil så... Ja, det, det, <laughs> det, det. <laughs> det ville ja. være lidt... Hvem der er lidt... Øh,
0: har været Nørdet lige i felten, i ja. felten ja. Også, øh... Jeg gætter på, det er et pindsvin Ja. En eller anden form for et pindsvin
1: Sker der noget specifikt med pinsvin.
0: Nej, men jeg kan bare mærke, at det der pinsvin er begejstret for at øh, det, det skal, der er kommet det er en af. Pinsvin. Ja, det har fået en småkage ja.
1: Okay ja. Skal jeg sige, hvad det er? Ja, du skal Det er faktisk to forskellige individer Okay. Og jeg tror faktisk ikke, det er samme art. Men, der bør være en fanfare, fordi, det er, skrigende frøer! Nej, Jesper, Sådan, var ja, det
2: Sådan, det Nej. Det var heldigt.
1: Det var, det var ikke heldigt, det der, det var decideret, øh, der var viden ind over der. der var, det var et kvalificeret gæt. Det er fuldstændig rigtigt, og det ser... Det var fordi, jeg tænkte, altså, det ikke, Skulle sige, der er også mange lyttere, der er virkelig søde og sende lyd til mig, det er jeg virkelig glad for. Fordi nogle gange kan man godt sidde i en stille stund en aften forberedelsesprogrammet og være sådan lidt... Jeg kan mange dyrelyde. Jeg kan rigtig mange fuglestemmer, Men du Hvad, skal, komme nu, hvor du hvad skal jeg lige få på til i morgen? Og så kommer jeg med tanke om, at jeg har aldrig fået en frø til at skrige. Men der er rigtig mange øh, amfibierfrøer, øh, som altså skriger øh, for Nå. at jagte øh, potentielle prædatorer væk. Mm. Og så tænkte jeg, det må man kunne google på det her. Og der må jeg bare sige, der bliver man ikke skuffet. Der er øh, både øh, altså, lyden og øh, frøernes udseende, når de skriger, er jo... Altså, de, og det er for de, at
0: skræmme, simpelthen.
1: Er, og så er der jo mennesker, der er taglige at gå ned lige, og det er jo ikke, fordi de gør dem noget, de prikker bare en lille smule til. Ja. Den. den anden frø, hvor man kan høre, at de siger, pick him up, og tager him, ja. like a little girl, der er det, fordi de prøver til at frøen op. Altså, så de er helt blide, prøver til, og så ja. skriger den bare hopper væk, og ja. så prøver de igen, og så skriger den igen, og den anden, der tror jeg, at de, de altså prikker til den.
0: Okay.
1: Så, ja. der, så jeg tror også, der er nogle arter, der gør det mere, end, altså, hvor der skal mindre til. Det, tror, den, en, den der,
2: der hedder skrigfrø den gør det nok tit. Den
1: gør det nok rimelig tit. Hvor en grøn frø herhjemme, der skal, altså, der der skal, skal man virkelig have ha, ja. ha morgenhår, eller et ja. eller andet, før den skriger. Ikke?
2: Min bror, han er
0: lidt sådan der, hvis man, hvis man prikker til ham, så, så skriger han. Altså, han er hyperkilden. Ja. Og han, han bliver virkelig sur.
1: Ja. Det kunne godt have været ham. Du det, men han er en skrigfrø. Ja, det kan godt være, du ikke kan
0: <laughs> Christian, du er en skrigfrø, hvis du er
1: derude. Christian. Er bare så, du ved det. Okay tak. tusind tak for i dag. Tusind tak fordi du vil være med, professor Jesper Givskov Sørensen.
0: Det er fantastisk. for genetik, økologi og evolution på Aarhus Universitet.
1: Det var dejligt at have dig på besøg. Og det var dejligt at I ville lytte med.
0: Og det var mega dejligt at Karsten Nielsen ville være vores voksenven og hjælpe os med at lave udsendelsen.
1: Ja. Og det var virkelig dejligt, at I også ville lytte til os som podcast.
0: Meget dejligt, at I havde lyst til at skrive ros og biovittigheder og forslag til udsendelser ind til os på... Vil oh, du har naturligt
1: Vildtnaturligtsnablagdr.dk Der må I gerne skrive ind. Og, øhm, og vi synes, det er dejligt. Ja. Det hele.